0: Eu sou Pereira Jorge, você está no MyNews, bem-vindo aqui ao meu cantinho. Se você está chegando agora, aproveita, se no canal. E se você gostar do vídeo, deixa o seu like, que é sempre bacana pra gente. E, como eu sempre digo, de TED a gente não morre. Quando não é a política, quando não são os políticos, são os nossos costumes, a nossa sociedade, pessoas públicas que dão opinião sobre assuntos bastante importantes de uma forma inacreditável. Eu achei muito importante tratar desse tema, principalmente porque aqui no MyNews a gente tem uma audiência muito masculina, tem várias mulheres que acompanham o canal, comentam aqui na caixa de comentários, mas assim, a nossa audiência é muito masculina, tem muitos homens aqui, acompanham, é, prestigiam o meu trabalho, quero agradecer vocês, mas eu quero trazer esse tipo de reflexão porque isso não pode ser normalizado. O tipo de declaração que a gente viu o técnico de futebol René Simões dá nesse final de semana. Ele defendia a volta do futebol usando como argumento que as mulheres estão apanhando, que ele tem amigos que já bateram na mulher. Ele fala o seguinte, vamos discutir o futebol como fator social para ajudar as pessoas em casa que estão enlouquecendo. Tenho amigos que já se separaram, outro que já bateu na mulher, outros batem nos filhos. Então enlouquecendo, se voltar ao futebol pode ajudar em alguma coisa. Gente, isso individualmente já é muito grave uma pessoa usar um argumento desse para defender a volta do futebol. E falar que um amigo bateu na mulher como se fosse a coisa mais natural do mundo. O cara ficou nervoso, bateu na mulher. Mas, vamos puxar aqui um pouquinho da nossa memória. Recentemente a gente teve uma outra pessoa fazendo uma declaração que vai nessa mesma linha. Quem foi? O presidente Jair Bolsonaro. No final de março, mais especificamente no dia 29 de março, não fazia nem um mês que o Brasil estava em quarentena, o presidente Jair Bolsonaro falou o seguinte. Tem mulher apanhando em casa. Por que isso? Em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Como é que acaba com isso? Isso. Tem que trabalhar, meu Deus do céu. É crime trabalhar? Essa declaração ele deu a jornalistas ali nesse, nesse dia, no, no dia 29 de março, quando ele voltava de um passeio por Brasília. Todo mundo sabe, desde o começo dessa pandemia, desde que foi decretada essa pandemia, Jair Bolsonaro nunca apoiou as medidas de isolamento, que são diretrizes aí da Organização Mundial da Saúde, que os governadores e prefeitos abraçaram até recentemente. A gente viu que isso tem mudado. Ele veio usar esse tipo de argumento dizendo que por questões econômicas, porque os homens estão ficando sem emprego, estão batendo nas mulheres. O meu recado, tanto para o presidente Jair Bolsonaro quanto para o René Simões, é que o homem que bate em mulher não precisa voltar ao trabalho e não merece ter o seu futebol de volta. Ele merece ir para cadeia. É esse o lugar onde ele deve ir. Todos os índices, todas as estatísticas, todos os levantamentos que têm feito desde o começo da pandemia têm mostrado que a violência doméstica tem aumentado. Isso não é exclusividade do Brasil, isso tem acontecido no mundo todo. O assunto é tão sério que o que a gente vê é que há muitas ações por parte da sociedade civil que vem se organizando para tentar combater essa outra epidemia que a gente está vivendo dentro das casas que é a violência contra a mulher. Vou trazer um exemplo para vocês aqui. Um grupo que foi idealizado pela promotora Gabriela Mansur, chamado Justiceiras, elas se organizaram para dar apoio em diversas frentes às mulheres que estão sendo vítimas de violência. E tem alguns dados que eu peguei hoje com elas que, são, que mostram mais ou menos o que está acontecendo. Então, para vocês terem uma ideia, mais da metade das atendidas nunca pediram ajuda a órgãos públicos ou para o sistema de justiça. Três em cada dez atendidas buscaram desabafar com familiares e amigos, mas não denunciaram. Oito em cada dez dessas mulheres atendidas... É, relata ter sofrido violência em suas casas. E quem que é esse agressor? Quem é o agressor? São essas pessoas que o presidente Jair Bolsonaro e o técnico René Simões defendem aí que precisam ter um suporte, precisam voltar a trabalhar ou precisam ter o seu futebolzão de volta. 49 dos, em 49% dos casos atendidos aqui pelas justiceiras, o agressor é o homem com quem essas mulheres se relacionam. Já em 40%, o agressor é um ex-companheiro, namorado ou marido. E tem um dado que eu acho bem interessante que elas acabaram levantando, que é sobre a religião dessas mulheres que acabaram denunciando. Para vocês verem que esse tipo de violência é muito democrático. Olha só, das denúncias aqui para esse grupo das justiceiras, 35% das denunciantes, das mulheres que denunciaram, são evangélicas. 26% se declaram católicas, 10% espírita ou espiritualista da Umbanda, de religiões de matrizes africanas, e 19% não tem nenhuma denominação religiosa específica. Por que, que é grave quando as pessoas usam esse tipo de argumentação para justificar qualquer tipo de violência? Porque não é verdadeiro. É claro que problemas financeiros, a perda de emprego, essa realidade muito difícil que as pessoas estão vivendo agora durante essa fase de pandemia, de isolamento, que estão em casa, é, essas tensões começam é, a crescer. Isso pode ser um motivo de tensão, de estresse, é, até de discussões. Agora, não é isso que explica a violência. Outra coisa que normalmente é associada à violência doméstica é o uso de drogas e de álcool. Isso sempre é colocado e sim, os especialistas falam que isso pode ser um gatilho. Mas vamos entender uma coisa certa. Nenhuma dessas coisas, nem a falta de dinheiro, de dificuldades econômicas, o estresse que está todo mundo passando, nem o uso abusivo de álcool e droga é exatamente um motivo. A resposta para essa violência que a gente vê acontecer dentro das casas não é uma resposta, não tem uma justificativa isolada, é uma conjunção de fatores. A gente vê uma sociedade em que o homem acredita que é dono da sua mulher, ele vê a sua parceira como um objeto de posse. Mas tem um outro componente também nessa questão da violência doméstica. Os homens têm uma criação na qual eles jamais aprendem a lidar com frustrações, inseguranças e tristezas. E como é que eles lidam com isso? Com violência. E o que não pode acontecer é que a gente normalize isso. Ache que, por estarmos vivendo um período difícil, um período com tensões, um período com frustrações, com perdas, a resposta para isso seja que o homem se torne violento e que a mulher tenha que aguentar. É esse recado que tanto Bolsonaro quanto René Simões acabam passando, que isso pode acontecer, que é natural de acontecer. Afinal de contas, é a forma que o homem lida com as suas frustrações e as suas tristezas e as suas perdas. Nós, como sociedade, não podemos aceitar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fico muito impressionada como uma fala dessa repercute tão pouco, como uma fala dessa não é motivo para uma revolta, Inclusive dos outros homens. Por que, que os outros homens não levantam a sua voz? Não se colocam contra uma declaração dessa de uma forma mais enfática? E eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês, quero que vocês façam. Você já soube de algum amigo seu que bateu na namorada ou na mulher? Que já fez algum tipo de violência, de ameaça? E o que, que você fez quando soube disso? Não se meteu, porque afinal de contas em briga de marido e mulher não se mete a, não, não se mete a colher... O que, que você fez nessa situação? Sim, a gente tem que se meter. Sim, a gente tem que se posicionar. A violência contra a mulher não é uma luta só das mulheres. É uma luta da sociedade como um todo. Homens e mulheres têm que se levantar e têm que falar e têm que falar cada vez mais alto contra esse absurdo, contra essa doença. Nossa sociedade vai continuar sendo uma sociedade doente enquanto todos nós não falarmos mais alto, não gritarmos mais alto, quando alguém dá uma declaração dessa, ou quando a gente fica sabendo de um amigo que bateu na, na mulher, ou de uma amiga que apanhou do namorado e não faz simplesmente nada. Vamos embora pro nosso café. Hoje eu tô com xícara nova. Olha essa daqui. Eu tinha esquecido, gente. Eu compro as coisas, deixo mocosada nos armários e depois não lembro. Esse daqui é uma xícara que eu comprei em Lisboa. E esse daqui é o Elétrico 28. Olha o pires das pedras portuguesas. Minha unha tá uma vergonha eu aqui mostrando pra vocês. Pra quem não conhece eh, Lisboa e nunca, enfim, foi fazer lá turismo, eh, esse Elétrico 28 é um, é um dos circuitos mais legais de fazer, porque você pega o elétrico, é o bondinho elétrico, é que lá eles chamam de elétrico. E passa por todos uh, os pontos turísticos mais importantes, então você compra o passe, pode descer e subir durante... O dia, acho que, são, acho que dura 24 horas, é muito legal. Mas vamos lá para as mensagens de hoje. É, lembrando que o último vídeo eu falo sobre essa passada de pano que os bolsonaristas estão dando nessa história toda da rachadinha... E parece que estão é, inaugurando um novo, dando um novo sentido para o rouba, mais faz. É o rouba, mas é pouco dinheiro, né? Rouba, mais né, não é a ratadinha, não lá essas coisas. Se você não viu, vai lá ver o vídeo para entender melhor o que é essa história. E o Caio Veras, ele fala o seguinte, eu só corrigiria uma coisa no vídeo. O PT não esteve envolvido em esquema de corrupção, ele está. No caso da rachadinha, o maior montante da rachadinha é do André Siciliano do PT e pouca gente está comentando. Entendo que o Flávio tem vidaça maior, mas cadê lembrança ao cara mais envolvido no esquema da rachadinha? Caio, duas coisas. Você tá certo em relação ao André Siciliano. Ele é o nome que parece no topo dessa lista do COAF, dos políticos que, enfim, estão envolvidos Nesse, nesse esquema de rachadinha. Mas eu queria chamar a sua atenção e também de todo mundo que assiste o vídeo às vezes vem fazer esse tipo de é, cobrança, que é o seguinte, quando eu falo no passado... Eu estava me referindo ao governo federal. Por isso eu fiz essa referência no passado. Tem gente que às vezes vem fazer essa cobrança, dizendo que ah, por que, que se fala tanto do Bolsonaro, porque pega no pé do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, por que, que a gente está falando tanto do Flávio Bolsonaro? Gente, estamos falando do filho do presidente da República e que hoje é um senador. É impossível que os maiores holofotes não estejam voltados para essas figuras que estão, sim, hoje, ligadas ao topo da nossa política. O Lucas Naipe faz um comentário que eu acho bem curioso e eu acho que ilustra bem o último vídeo. Ele fala, a honestidade não é a única virtude esperada de um político e não existe político que possua todas as virtudes. Resta-nos o senso de proporção que a hipocrisia desta jornalista escolhe omitir. Ô Lucas, deixa eu te falar uma coisa, é, de fato a honestidade não é a única virtude, mas ela certamente é uma das principais. Se para você honestidade não é tão importante assim, eu lamento, mas para mim é uma das principais virtudes. A gente quer políticos, sim, honestos. A gente quer políticos que, sim, realizem. A gente quer políticos que, sim, se preocupem com as mazelas e as desigualdades e todos os problemas do país. Mas a gente, sim, espera que um político seja honesto. Tem dois comentários aqui que conversam um pouco, então eu quero... É, trazer eles para vocês. O Luiz Castelli fala, brasileiro não precisa ser estudado, brasileiro precisa estudar. Eu fiz uma referência no último vídeo, dizendo que o Bolsonaro disse que brasileiro precisava ser estudado, porque afinal de contas pula é, no esgoto e não acontece nada. O Lucas faz essa observação e em seguida tem um comentário da Fernanda Pereira. Ela fala, oi Marilis, sempre te acompanho por aqui. Adoro seus comentários. Obrigada, Fernanda. Ela fala, a eleição do Bolsonaro e seus derivados é um reflexo da falha do sistema de educação brasileira. Sou professora de uma escola rural e vejo que, infelizmente, por causa desse sistema, são formados alunos semi-analfabetos. Isso faz toda a diferença para a interpretação de mundo, para a vida em sociedade e para tomar decisões tão importantes como votar em tal candidato. Sei que realmente existem pessoas que são capacitadas e concordam com esse presidente, mas a grande maioria que ajudou a elegê-lo é uma massa iletrada. Eu acho interessante o comentário da, da Fernanda, porque expõe um grande problema que a gente tem no Brasil e que é, é, se não o principal, um dos principais problemas que a gente precisa resolver urgentemente, que é a educação, mas ela joga aí um elemento para no, a nossa reflexão e para a nossa discussão, que eh, a gente sempre vê as pessoas dizendo que foi a elite que elegeu o Bolsonaro, a gente vê que as pessoas acabam se degladiando, dizendo que o povo, na verdade, não apoia esse governo. E o que eu queria pedir para vocês pararem para pensar é se realmente fosse só a elite que levou eh, o Bolsonaro à presidência, o Brasil não seria um país tão desigual, porque muito mais gente estaria no topo da pirâmide do que... Né, na base dela, como é a nossa realidade. Então, a gente precisa é, prestar atenção um pouco quando a gente fala sobre essas coisas. E, principalmente agora, as últimas pesquisas que falam sobre a aprovação do presidente Bolsonaro mostram que está havendo uma, uma mudança de apoio em, nessas diversas camadas e tem aumentado o apoio a ele nas camadas menos escolarizadas e com, uh, com menor renda. Por que isso? Por conta do auxílio emergencial. Gente, eu já falei aqui, já falei no Segunda Chamada, tem gente que nunca viu 600 reais na vida. Pode parecer um dinheiro que não é um grande dinheiro para muitas das pessoas que estão aqui assistindo o vídeo, que leem as minhas colunas na Folha de São Paulo, mas para a grande maioria... e está chegando gente aqui em casa vou ter que lá atender a porta. Isso é a campainha. Mas para grande maioria das pessoas, 600 reais é muito dinheiro e isso está fazendo muita diferença nesse apoio que mantém Bolsonaro com mais ou menos ali 30% de aprovação. E eu quero retificar um, um erro que eu cometi no último vídeo e vocês assinantes do canal muito atentos e muito generosamente vieram me chamar atenção, que é o seguinte, eu falei, Ó a fita, tá vendo? O negócio da pandemia é isso, você trabalha, a pessoa vai lidando com o negócio ali na cozinha. Eu falei no último vídeo que o Atila e a Marino tinham feito uma previsão e realmente não foi uma previsão. As pessoas vieram aqui me chamar a atenção. O Henrique Carvalho fala, o Atla e a Marina não fez previsão nenhuma. Ele apresentou um estudo feito pelo Imperial College London. Pedro de Assis, Marilis, te adoro, sua linda. Obrigada, Pedro. Ele fala, mas o Atla não fez nenhuma previsão. Ele fez uma projeção com base na previsão do Bolsonaro que 70% seria infectado e nada poderia ser feito no tocante a isso daí. Qualquer pessoa que fala tocante, nunca mais vou pensar em outra coisa. O Atila só projetou o número de mortes que poderíamos ter com taxa de letalidade do vírus apurada até o momento, caso nada fosse feito e a previsão do Bozo... Bozo é ele, o Pedro que está falando, se confirmasse. O André Faria completa. Marilis não gosto quando usam o termo previsão sobre o caso do Átila. Ele, na verdade, analisou o estudo da Imperial College. Previsão me lembra astrologia. Ele é um divulgador científico. Estou sempre aqui, adoro My News. E é só coluna, abraço. Eu usei um termo incorreto, não deveria ter falado previsão. É projeção, ele fez uma análise em cima de um estudo... E então fica aqui a minha correção e eu vou tomar mais cuidado da próxima vez. E no último vídeo eu fiquei devendo uma indicação de série pra vocês verem. É, eu não vou falar nada de Dark, eu já comecei a assistir só três episódios. Então a gente vai ter que esperar é, todo mundo ver, vamos esperar aí um tempo pra não dar spoiler, pra gente falar um pouquinho sobre se cada um gostou ou não gostou. Mas a série que eu queria falar, que eu queria indicar pra vocês, é, a, é uma série da HBO que chama I May Destroy You. Ela é com a Micaela Coel. É uma série que é um pouco pesada, mas ela conta a história de uma mulher que fica lutando ali com as lembranças pra tentar lembrar o que aconteceu numa noite em um bar que ela foi drogada. A Micaela é uma história verídica. Isso aconteceu enquanto ela estava escrevendo uma outra série depois de ter feito muito sucesso com a sua primeira, que chama She Gun, que é de 2015. Que eu também já comecei a ver. Eu vou, começar, eu vou vendo as coisas todas ao mesmo tempo. É muito boa, inclusive, porque ela escreve, atua. Ela é extremamente talentosa e acho que vale a pena ver. O duro é que a bill está soltando um episódio a cada segunda-feira. Acho que essa, nessa segunda foi o terceiro episódio. Mas eles são curtinhos, são 35 minutos, então vale mega. Eu fico por aqui, eu volto na quinta-feira. Um beijo pra vocês.